3: detenciones, policía herido y llamado al diálogo en Colón la protesta fue convocada por el CUPO que aduce entre otras cosas que el gobierno incumplió las promesas a la provincia Estados Unidos establecerá una mesa técnica con Panamá para renegociar el TPC nuevo contagio de la COVID-19 en las últimas 24 horas se disparó el número a 3.307 los contagiados de ayer Ricardo Lombana, el movimiento Otro Camino, llegarán fortalecidos a las elecciones de 2024. Cuando Lombana se repone de un COVID que le pidió recientemente, ya nuevamente va a entrar a la cancha. Ramón Martínez de la Guardia, nuevo embajador de Panamá en Washington. Ah, eso era noticia conocida por muchos. Lo que se confirmó ayer con la designación. En Estados Unidos se emplazan para regular criptomonedas este año. Se calculan en unos 30 millones de dólares las pérdidas de las empresas en la zona libre de Colón. Panamá será sede de la, de la Conferencia Regional de Turismo en el 2023. Y como si fuera poco, la Secretaría de Energía va a ti sin aumento sostenido el precio del galón de combustible. Ya esto no lo resiste nadie. Los países más pobres que Panamá han congelado el cobro de impuestos al combustible. Háblese de El Salvador, háblese de Nicaragua, háblese de Guatemala, que dicen que la gasolina más cara está allá, pero ya están tomando medidas ante dicho problema. También tenemos, señoras y señores para hoy, dentro de los titulares, actor mexicano condenado a 19 años de prisión, un actor famoso, por mantener relaciones íntimas con una hija, increíble pero cierto, más adelante hablaremos de ello. Panamá asume la presidencia de los derechos humanos, en medio de fuertes conflictos registrados en la provincia de Colón y en las carreteras de la ciudad con los camioneros. El fiscal antimafia fue asesinado en Colombia, El exdirector de la Policía de Honduras extraditado es a Estados Unidos por narcotráfico. También tenemos que delincuentes sacaban con la vida de un futbolista, un trabajador. Y también, señoras y señores, van 28 homicidios en la costa atlántica. Se le aconseja no dar bote. El sujeto de un bote, le robaron y le dieron tres puñaladas. y amigas, muy buenos días, oye, iba a decir que hoy es viernes, no, hoy no es viernes, hoy apenas miércoles, el miércoles 11 de mayo del año 2022, Daniel Arauz, me acompaña en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos,
5: César, César
3: y Juan de Dios Hernández Sanur, amigos y amigas. Muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes que todos los días nos esperan, nos escuchan, ¿verdad? Y están pendientes de es su noticiero mega Estéreo, el primero con las últimas. Gracias por preferirnos, gracias por acompañarnos siempre con este su es noticiero diferente, solo para gente pensante, gente inteligente. Así es, pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría y mucha fe en dios Ajá. mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble 6 14 14 45 y me pueden escribir al doble 6 14 14 45 Don césar lara está en redes césar cuál es su cuenta
5: arroba césar lara r es mi cuenta en la red social twitter allí puede enviar sus mensajes sus comentarios denuncias fotos denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde arroba César lara r tanto para twitter como para instagram muy buenos días don daniel a usted don juan de dios todos los amigos oyentes en comarcas provincias el área marítima de panamá dos señales cubren todo el territorio de la república de panamá también los que están más allá de nuestros límites de frontera en el planeta don juan de dios omega estereo llega a través del internet omega es la dirección para cualquier rincón del planeta. También los que ya eh, han activado su aplicación, el apps de Omega Stereo. Si usted no lo tiene, puede descargarlo desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o celular. Y también los que ya nos escuchan a través de televisión, el canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Cobertura completa, Don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para hoy?
3: Bueno, muy bien, gracias. Panamá amaneció con una llovina. sí, la calle está mojada, hay que manejar con mucho cuidado, ¿eh? mucho peligro. Bueno, en materia informativa tenemos ya que Panamá registró un número alto, 3.307 nuevos casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Primero se hablaba de menos de mil, después se hablaba de mil y tanto, después de dos mil y tanto, y ya vamos por siete nuevos casos positivos en un día. Es, ya para bueno. una positividad de 21.5% según el informe del Ministerio de Salud. Este informe detalla además que para este martes 10 de mayo se mantiene la cifra de mil 8.194 fallecidos a nivel nacional para una letalidad de 1.0, ya que no se reportaron defunciones. Los corregimientos y distritos con mayor número de casos positivos en las últimas horas son San Francisco, en Panamá, Rufino Alfaro, en San Miguelito, en segundo lugar, Juan Díaz, en Panamá, Chitre, en Herrera y Bella Vista, en Panamá. Entonces, esto nos indica que en Panamá la cosa está mal, ¿no? César. Todos estos corregimientos, la mayoría quedan en Panamá. En Panamá se contabilizan a la fecha 793.137 casos acumulados de la COVID-19 y 768.839 personas recuperadas. Para este martes se aplicaron 15.357 pruebas nuevas. Por eso es que salió un número alto. ¿eh? También se aplicaron 15.357 pruebas, don ¿no César. Mientras que los casos activos suman en todo el país... 16.104, 16.104 positivos de COVID hay registrados, porque pueden haber más, no lo saben, porque no se han hecho hisopado, de los cuales 15.956 están en aislamiento domiciliario y 155 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 15.921 en casa y 35 en hoteles hospitalizados son 132 en sala y hay 16 personas en la unidad de cuidados intensivos tiene algo más sobre este informe
5: eh, bueno don Juan de Dios eh, evidentemente si vemos esto en comparación con días anteriores incluso con semanas anteriores eh, los casos eh, acumulados ya traían un crecimiento ¿no? aquí lo que estamos viendo es que se está duplicando esa cifra en comparación con semanas anteriores los nuevos casos han aumentado un gran porcentaje respecto a semanas anteriores. Y para estos días, entonces, se han notificado gran cantidad de casos. Yo diría que esto, comparado con otras semanas, se ha triplicado eh, los promedios diarios respecto a las últimas semanas. Y, eh, don Juan de Dios, eh, ya van más de siete semanas consecutivas la positividad de... Eh, este, se ha mantenido se ha mantenido arriba eh, en las últimas semanas así que eh, estos incrementos se eh, duplican la, los días anteriores eh, respecto a las pruebas eh, practicadas a la población así que hay que tener más cuidado eh, esta es una incidencia alta y don Juan de Dios hay COVID por todos lados para donde usted mire eh, si mira enfrente sí, de su casa hay COVID. Si mira a la derecha, a la izquierda, alguien tiene COVID. Eh, si mira hacia atrás, alguien tiene COVID. Si llama por teléfono a familiares, alguien tiene COVID. Alguien tiene COVID en su oficina o en la escuela de su hijo. Hay COVID por todos lados, don Juan de tren. Dios. Si se exactamente, si va en un autobús o en un tren, escucha hablar de que alguien tiene COVID. Así que hay mucho COVID, eh, don Juan de Dios, en el país.
3: Bueno, estamos tratando de convivir con el
5: COVID, don César. Uh -huh. Hay que cuidarse.
3: Así es, hay que y vacunarse.
5: Exactamente. La, las vacunas, eh, las cuartas dosis o, o la segunda dosis de recuerdo o, o de refuerzo, como le llamamos aquí en Panamá, eh, contra no, esta enfermedad está dirigida a las personas con inmunidad debilitada por el momento y a mayores, ¿no? De edad adultos mayores según las directrices del Ministerio de Salud de Panamá. Precisamente es que que una... han, la Organización Mundial de la Salud eh, ha dicho que no hay datos específicos que justifiquen recomendar la cuarta dosis de manera más amplia. Cuando se refieren a manera más amplia es al resto de la población. Eh, lo han declarado los propios científicos de la organización de la OMS eh, recientemente en rueda de prensa el día de ayer. Eh, refiriéndose a la evolución de la pandemia en el mundo así que hay una variante que es la XE también que está siendo eh, eh, investigada, ¿no? eh, secuenciada a nivel eh, mundial pero por ahora la vacuna para los adultos mayores y las personas que tienen el sistema inmunológico comprometido por alguna comorbilidad
3: bueno, don César, pero el tema es de que en Panamá el COVID tiene un banco de ahorro. Sí. ¿Sabía? En Panamá hay medio millón de personas que no se han vacunado con ninguna dosis. Ahí hay un banco para el
5: COVID. Así es. Está por el 87% aproximadamente de la vacunación total de la población. Así que ahí hay un restante, don Juan de Dios, que no está vacunado por el momento.
3: Y, 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 y no tienen ni idea o se hacen los lo, lo,
5: no sé los héroes
3: por ahí hubo uno famoso que escribe en redes y casi se muere don césar terminó en el hospital covid sí. por estar hablando tantas cosas no sé si sigue hablando del tema pero no tenía ninguna vacuna y fue a parar al hospital estuvo al borde de irse
5: sí el Así
3: el Hay un banco allí de medio millón de personas aproximadamente, aproximadamente César, sí. Que bueno, muchos tienen miedo a la vacuna. Entonces, muchos no van es porque no le temen al COVID, sino que le tienen miedo a la vacuna. ¿no? Porque piensan que le va a dar algún achaque, alguna consecuencia, y no no se ponen la vacuna. Y entonces argumentan de que no están obligados, no, Sí, no están obligados, nadie está obligado. Eso sí es cierto, pero el problema es que el Estado quiere protegerlos y no se dejan proteger. Bueno, así modo, ¿no? De nada te vale que lleves al caballo del río si el caballo no quiere beber agua. Es así, la vida es así. Bien, son las 5:49 minutos, señoras y señores, en su noticiero Megestéreo, el primero con las últimas. Dani, vamos a una pausa y regresamos.
6: Telefónicas, ah, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos, te ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono. LSDDCORE.COM,
7: distribuidor autorizado Panasonic.
3: y señores, seguimos bueno me informan aquí don César que hasta el próximo viernes 13 de mayo ya, y apenas es eh, 11 hasta el 13, la estrategia denominada vacunación en tu barrio contra el COVID-19 continuará además en la terminal de Albrook en avenida central estación 5 de mayo y zona paga 5 de mayo Centro Comercial Los Pueblos, Centro Comercial La Doña y la Estación del Ingenio. Estos son los lugares adicionales en donde se está aplicando, pues, Izar hasta el viernes, el programa denominado, así es.
5: Sí, hay Adaptación un vacunómetro. En tu barrio. Hay un vacunómetro nacional, ese vacunómetro, bueno, vamos a tratar de dividirle las cifras aquí, de, vamos a arrancar por el acumulado. Eh, ...actualizado de vacunación del PAE, eh, a la fecha hay 8.117.390 dosis eh, aplicadas contra la COVID-19, 3.4 millones son primeras dosis, 3.8 millones son segundas dosis, eh, 11.115 son terceras dosis y 2.469 cuartas dosis, eh, 1.334.859... Son consideradas refuerzo 1 y 12.982 denominadas refuerzos 2. Mientras que las dosis pediátricas a la población entre 5 y 11 años de edad se han aplicado 412.378 dosis. Destaca el informe del PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones del MinSA, que un 87% de la población de Panamá ha sido vacunada. 87.4% específicamente de la población del país ha sido vacunada con dosis contra la COVID-19. Eh, esto viene siendo, bueno, buscan una cobertura total de 4.339.227 personas de la población total. Esa es la población total del país de ella. El 87% ha sido vacunada. Veamos el vacunómetro de la última jornada, dice que se han colocado hasta ayer 272.223 primeras dosis a niños con algún tipo de condición, desglosadas eh, para crónicos 10.000, discapacitados cerca de 2.000, eh, sanos 259.989 y embarazadas 2. En total de dosis aplicadas en instituciones gubernamentales, bueno aquí lo desglosan no detalladamente, y en empresas privadas, desde el 20 de enero al 8 de mayo de este año, eh, el MinSA, dice que en el MinSA se colocaron 18.026 vacunas y por la caja del Seguro Social 32.000 vacunas desde el 20 de enero hasta el 8 de mayo del presente año, eh, ...para un total de dosis aplicadas en este periodo de 50.275, por lo menos en ese periodo, ¿no? En que hospitales públicos y privados eh, estuvieron aplicando eh, la vacunación. También muchas madres han sido vacunadas, madres lactantes, eh, también embarazadas. Y bueno, hasta el próximo viernes 13 de mayo, la estrategia denominada vacunación en tu barrio, como te ha señalado Juan de Dios... Se realizará además en la terminal de Albrook, en la avenida Central, esta es la avenida Séptima Central allá en Calidonia, Santa Ana. También en la estación 5 de Mayo del Metro, en la zona Paga 5 de Mayo, eh, esta es la estación de autobuses del Metrobús. Eh, también en el centro comercial Los Pueblos, eh, en Juan Díaz, el centro comercial La Doña y también en la estación del Ingenio del metro de Panamá, ubicada ya hacia el área de entre Betania y Pueblo Nuevo. Así que allí estarán entonces estos puntos de vacunación, dentro de la vacunación en tu barrio, como ha titulado el MinSA, esta operación de vacunación.
3: Bueno, César, pues a seguir con las medidas de bioseguridad, pues. Hay que seguir usando la mascarilla bien puesta, mascarilla limpia, Haciéndose las manos con agua y jabón donde usted llegue de inmediato y cuando llega a su casa se baña. Antes nos vayamos hasta cinco veces al día, don César.
5: Sí. Ahora,
3: ahora pues ya hay gente que no se quiere bañar.
5: Y con jabón, ¿eh? por favor.
3: Agua y jabón, buen jabón. Eso es parte del aseo, es parte integral de los efectos que hay que aplicarle al COVID para que no se desarrolle o caminen
5: así es y recomendar a los niños a nuestros eh, pequeños sobre pero todo los niños
3: están bastante preparados mejor que los adultos sí, pero sí hay, hay
5: que recordarle siempre a los padres de familia don juan de dios que le recuerden diariamente sí. semanalmente algunas medidas de seguridad eh, de bioseguridad en este caso sobre todo cuando están dentro del aula de clases don juan de dios no intercambiar utensilios o, o útiles escolares entre ellos eh, tratar de que cada cada estudiante tenga sus propios bolígrafos, sus propios lápices, sus propios marcadores de alcohol o, o pilotos cuando los envían al tablero, ¿verdad? Y tratar de no compartir eso para evitar mayor propagación. Todas esas son medidas preventivas, don Juan de Dios, también en el aula de clases.
3: Así es, hay que seguirse cuidando, hay que seguirse protegiendo y tratar de buscar distanciamiento siempre entre una y otra persona y no mantenerse apiñado allí, aglomerado, porque ahí, pues, probablemente que puede producirse un contagio. Correcto. Y peor si la persona no está vacunada, aunque creo que las medidas de seguridad contemplan ahora que las personas no vacunadas no puedan ingresar a lugares en donde se estén dando eventos
5: masivos. Exacto, sí, no pueden.
3: Porque el código de seguridad, pues, inmediatamente así lo, 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 lo determina si la persona tiene la vacuna o no. En la feria de Azuero, o sea, era, eh, don César, vi gente que fueron rechazados, porque había una funcionaria del MinSA con un aparatito, que con el número de, ceda, de cédula determinaba si la persona estaba eh, con las dos dosis, por lo menos. ahí lo dejaban entrar por lo menos con las dos dosis. Pero eh, gente que no tenía ninguna dosis quería entrar a la feria, y le decían sí. que no podían entrar. Simplemente no cumplían con las medidas de bioseguridad y se tenían que ir, pues, así que, y donde hay evento masivo se piden esas medidas o sesen. Bien, son las 5.59 minutos, 58 segundos, don Dani, vamos a hacer la pausa para escuchar las notas de himno nacional.
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, bien, seguimos, Daniel Enrique, con más noticias, comentarios y análisis Bueno, ya son las seis, dos minutos, buenos días, Panamá tenemos más informaciones para todos ustedes y es que durante el segundo día de protestas en la provincia de Colón para exigir al gobierno la ejecución de los proyectos pactados en el área y manifestarle en contra del alza del precio del combustible. Se han reportado detenciones hasta esta hora y un policía impactado por un disparo que está en estado grave. Los empresarios expresaron su preocupación por las pérdidas económicas mientras que el gobierno decidió listar algunos de los proyectos que se ejecutan en la provincia. La protesta fue provocada por la coalición Cuco, y entre otras razones responde a las promesas incumplidas del Ejecutivo en relación a la medida que iba a tomar para atender los altos índices de desempleo, poca reactivación económica en la provincia y el duro impacto del alto costo del combustible que está golpeando la vida de la población. Luego de dos días de protestas en la provincia de Colón, Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio, manifestó su preocupación ya que transcurre el tiempo y el gobierno nacional debería entablar de manera frontal un diálogo y propiciar el acercamiento con las comunidades para que toda la provincia no se vea afectada. Galindo también hizo un llamado a los manifestantes porque, según explicó, aunque están en su derecho a protestar, la situación no debe continuar ya que afecta a toda una provincia. No caigamos en actos de violencia que quedan, puedan herir a personas, policías, manifestantes y afectar a terceros. Se requiere un diálogo constante y continuo entre las autoridades y los manifestantes. Estamos en un momento delicado donde sabemos que hay factores externos que están afectando la economía del país. Destacó la representante de la Cámara de Comercio. Por su parte, Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, manifestó que las autoridades deben ser más eficientes y eficaces para prevenir este tipo de situaciones. Creemos que hay un tema de gobernanza a fin de evitar estas discusiones. Por su parte, la Asociación de Armadores Panameños expresó su preocupación por las afectaciones económicas tras la protesta. Exhortamos a la autoridad del gobierno a que toman cartas en el asunto no solo para reabrir las vías, sino para que se plantee una estrategia que evite que estos eventos se repitan. Durante las protestas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional. Esta última, utilizando gases lacrimógenos y balas de goma contra las personas que protestan en diversos puntos de Colón. En medio de esa refriega resultó detenido el representante del CUPO y del Frente Amplio de Colón, Edgardo Boitier. También se conoció que hubo al menos 10 detenciones ligadas a la protesta, que todos fueron posteriormente liberados. El dirigente Boetier confirmó en la tarde de ayer que las organizaciones decidieron prorrogar el paro 24 horas más para que el presidente se presente personalmente en Colón, además rechazó algunos hechos de saqueo en referencia a la acción de algunas personas que votaron, algunos contenedores de la compañía Panamá Canal Railroad Company. En verdad eso da mucha pena Entonces, como estaban saqueando un contenedor sí. del tren, inclusive pararon el tren ¿eh?
5: sí el tren no va a funcionar hoy
3: no va a funcionar 24 horas por estos saqueos y pues saquearon un contenedor digo yo uno, cuidado que fueron
5: más si, sí, se trajeron la mercancía de cinco contenedores del sí, ferrocarril cinco, de Panamá o oh, cómo no, subieron no, ese ya es eso no es protesta. No, claro que no. Abrieron Eso los contenedores, ¿no? Esos contenedores llevan sellos. Delincuencia. Y, y... Actos delincuenciales. Uh -huh.
3: Vandalismo. Vandalismo. Eso sí hay que agarrarlo, esposarlo y meterlo preso sí, y, y... No al que está con una pancarta gritando allí en la calle, ese no. Ese sí. que se mete a romper y coge el contenedor y le saca la mercancía. A ese hay que llevárselo va a hacerle cargo penales.
5: Sí, y esto afecta, estas protestas y este vandalismo en específico a, afecta a la logística, don Juan de Dios, que es lo criticable allí, ¿no? Eh, la logística, por ejemplo, de este medio de transporte importante que es el ferrocarril y evidentemente también está afectando el transporte terrestre de los camiones articulados o los camiones tractores, ¿no? Además de lo que se desarrolla en logística, eh, en la provincia de, Corón, de Colón, recordemos que es eh, otra de las terminales portuarias importantes eh, del país, está ubicada allí en esta provincia eh, caribeña Así que esto puede afectar, don Juan de Dios, la imagen y la confianza eh, que hay de Panamá como hub logístico eh, eso se está en juego en estos momentos porque ya llevan dos días de protestas y hay que ver hoy cómo se mantiene el ambiente y qué se va a desarrollar allá al respecto eh, porque vuelvo y repito Colón es una provincia que brinda servicios en todos sus puertos y también a través del ferrocarril hay importantes autopistas que conectan eh, la logística con el resto del país desde Colón, recordemos eh, y bueno, también por allí está el otro tema del el canal de Panamá. Eh, y todo esto se ha visto, por lo menos la, la última no, pero el resto que les mencioné, sí se ha visto interrumpido, eh, algunas de forma total, otras de forma parcial, por las protestas de los grupos que están reclamando, eh, según eh, destacan, eh, respuestas por parte del gobierno central hacia esa circunscripción del país.
3: Bien, tenemos que avanzar la mañana, seis ocho minutos, desde las nueve de la mañana de este miércoles continuarán las protestas, dice el cupo César,
6: pues igualmente
3: ella se informó ayer que un agente de la policía fue herido por arma de fuego, este fue trasladado de urgencia en un helicóptero al servicio, del servicio aéreo naval, hacia la ciudad de Panamá, Posteriormente, la entidad confirmó que la unidad policial se encuentra en estado delicado, ya que circularon en redes sociales fotos e información de que éste había fallecido.
5: No será fácil. un
3: comunicado aclaró que está en un estado delicado el policía herido en Colombia. La Policía Nacional lamenta este tipo de acciones en contra de uno de sus miembros que cumplía con su deber y compromiso de velar por la seguridad ciudadana. Sin embargo, se ha afectado por criminales que aprovechan una manifestación para hacer daño, digo, la fuerza pública en un comunicado. Estos son los maleantes, o sí, César, que exacto. están armados y que aprovechan este tipo de situaciones para tratar de hacer fechorías.
5: En medio de la multitud. Eh, sí, y eso señor. ocurrió en la feria de Colón, en, en los edificios denominados La Feria, ¿no? Eso es antes de. Eso es en Cristóbal, antes de llegar a. A la propia ciudad de Colón, esa gran cantidad de edificios que se observan cuando usted se va acercando a la ciudad de Colón, a la mano derecha. Ahí es el conocida la antigua feria de Colón, ¿no? Eh, bueno,
3: estos esto, mozalbetes o César eh, viven en estas áreas y tienen armas de fuego.
5: Sí, son áreas peligrosas. Y lo más
3: triste es que su papá y sus abuelos lo saben. ¿Cómo no? Pero no tienen autoridad sobre ellos. Esos ah, sí, son es. muchachos mozalbetes absolutos que no tienen Dios ni ley y no creen en nada más que en la droga y la maleantería y ya no hay control sobre ellos por parte ni de sus padres, ni de su madre, ni de sus abuelos, de nadie y hacen lo que les da la gana
5: sí porque bueno,
3: eso va en los controles, cada familia es un gobierno, don César
5: sí eso es intolerable, lo que ocurrió ayer en la provincia de Colón ese ensañamiento eh, contra que, que los llevó incluso a atentar contra la vida de una persona, en este caso de una unidad de la Policía Nacional, ellos simplemente están allí para custodiar ¿no? eh, la situación. Y bueno, el ataque se suma eso al ataque de lo que ya comentábamos <coughs> del ferrocarril de Panamá. Eh, el ferrocarril es un activo histórico de nuestro país y es un puntual, es un soporte, vuelvo y repito, de la logística. Eh, eh, colonense y de la logística en, en ese sector entre Panamá y Colón e incluso me atrevería a decir yo es un soporte de la logística de la propia región donde está ubicado nuestro país don Juan de Dios porque de ese ferrocarril depende eh, que los contenedores bajen o suban a barcos que lo transportan don Juan de Dios en la región o, o a otros destinos claro. del mundo entonces con este vandalismo que se le hace a esa infraestructura Ferroviaria, en cuanto al tren, eh, ya estamos creando no simplemente problemas para Colón ni problemas para Panamá, estamos creando problemas a nivel eh, de la región, a nivel de varios países, don Juan de Dios, que están esperando esa carga en otros puertos y eso deteriora la imagen de Panamá en este sector de la logística. Así que hay que tener mucho cuidado, amigo colonense, con esas situaciones. Sabemos que es un derecho eh, 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 poder protestar, pero también hay que respetar las leyes y hay que respetar la propiedad de terceros y la propiedad ajena, don Juan de Dios.
3: Así es, don César. Eh, mientras tanto, la protesta en la caribeña provincia... Eh, gana adeptos ya que este martes se unió personal de salud y diversos conductores de camiones y mulas que cerraron la vía, quienes fueron multados por la policía. En la manifestación tuvo participación también el diputado Jairo Bolota, quien reclamó al gobierno tomar medidas ante las exigencias de la provincia, al igual que del diputado panameñista Pedro Torres con el avance del enfrentamiento la gobernadora de Colón y Sema de Deil anunció la instalación de una mesa pero para dialogar, sin embargo los manifestantes exigen en la presencia de Laurentino Cortizo ya que alegan que se trata de varias promesas incumplidas desde noviembre de 2021 no ha cumplido Cortizo con los colonenses y a pesar de que él es colonense hasta de la costa época, abajo, no sí. allá del área costa abajo. de las afueras y sí, sí, sí no es de los caserones de madera. Hasta esta hora la presidencia no se ha dado pronunciamiento sobre las protestas salvo un comunicado del MOP en el que enumeró una serie de proyectos que están en ejecución en Colombia. Yo creo que ante estas protestas, don César, hay que dar respuesta. Hay sí. que hablar con, la, con los coloneses y explicarles qué es lo que está pasando. Sí. Los Gente. coloneses pues son parte de este país y son parte de, de los mandantes que cogen su mandatario. Entonces, yo creo que estas respuestas tan tardías ya van cuántos días de protesta, uno, dos, hoy es el tercer día, no, hombre. No sé qué le pasa al gobierno de Nito Cortizo realmente. Sí,
5: digo, sabemos que la situación es difícil y sobre todo en medio de la pandemia y la, la crisis económica que esto ha generado eh, de cierto grado, eh, pero hay que buscar los mecanismos, don Juan de Dios, hay que buscar los parámetros eh, que hay permitidos. Eh, por las leyes y por la sensatez y por la conciencia para eh, expresarse, ¿no? sobre todo la población y tratar de buscar respuestas eh, yo creo que de esta manera no, eso de estar con ese vandalismo y esas situaciones eh, violentas que atentan contra la vida es que allí no, no solo
3: se trata de despejar las calles y proteger el patrimonio privado ¿no? que por ley y constitución el gobierno está obligado Acuerdo al artículo 17 constitucional, pero también tiene que haber eh, conversación, claro. diálogo, ¿no? comunicación. Eh, los coloneses no saben por qué los proyectos todos están atrasados, por qué no le han cumplido. Bueno, eh, esa eso cuestión tiene una explicación. Tienen que saberla
5: también, ¿no? Y hay una explicación del por qué. Pero. Hay que darla.
6: Sabe, eh,
3: los gobiernos están para dar respuesta los gobiernos son pasajeros lo que pasa es que en este país todo el que llega a un postito público piensa que llegó al cielo y que ese puesto es de él por lo menos por cinco años y hacer, y con ese puesto puede hacer y deshacer y hacer lo que le da la gana y caer hasta don César en la omisión cuando su deber es siempre la acción ¿no? con lo que se tiene pero siempre con una debida explicación esas cosas no ocurren en Panamá realmente, en la mayoría de los gobiernos que han pasado, ¿no? Eso no puede seguir. Aquí hay que saber escoger también, ¿eh? los coloneses tienen que saber escoger sus gobernantes. Uh -huh. El problema es que cuando se acercan las elecciones, don César, siempre salen personas que quieren brillar con estas cosas, a resaltar su figura, a <risa> proyectarse. ¿Es que haya con el fin de hacerse líderes y que uh -huh. la gente vote por ellos para llegar al poder y también no sufrir y chupar la sangre del Estado. Sí. Eso no es permitido, no debe ser. Las causas deben ser reales ¿no? y no de movimientos para trepar políticamente.
5: Sí, sí pues sobre eso no todo, todo ha llamado mucho la atención no lo del diputado con de Con causas Colón. sociales, con líderes sociales. El diputado del PRD de Colón, eh, pidiéndole al gobierno, o sea, eh, él es el gobierno, es parte del gobierno, él está pidiendo a su propio gobierno prácticamente soluciones, ¿no? Y ha protestado por eso. Bien.
3: Bueno, él, eh, él no le queda de otra, don ¿no, César. Si él quiere nuevamente aspirar a una reelección, a otro puesto de elección, a el políticos no le queda de otra que unirse a todos y tratar de salirse del grupo señalado que es el grupo de gobierno ¿no? el grupo PRD uh -huh. eso, esa es la respuesta como quien dice ellos no, ellos, ellos no. yo sí si estoy aquí con ustedes por favor escúchenme, míreme eso es todo eso es todo porque en realidad la causa colonense es una causa social puramente social a mi modo de ver que haya políticos infiltrados empujando y la carreta y que se yo, promoviendo eh, la protesta, pues cada uno tendrá su fin, pero yo pienso que este movimiento cupo es de orden social, no cesaría. Hay que darle respuesta social, hay que reunirse con los, con los líderes sociales de la provincia, no con politicoides. Eso no.
5: Bien, tenemos la pausa pendiente, don Juan de Dios.
0: Ecuador trabaja intensamente para lograr alianzas con varios gobiernos del mundo y también empresas privadas de la Unión Europea, hacia América del Sur y Norteamérica, con el fin de lograr inversiones que le permitan mejorar su economía. El ministro de la Producción, Comercio, Promoción y Pesca, Julio José Prado, se ha reunido con empresarios y representantes de diferentes gobiernos. Estados Unidos, por ejemplo, comprometió a inicios de este año la donación de 2.500 millones de dólares para proyectos de desarrollo en la Amazonía. 50 millones de dólares de ese monto ya están en camino. Daniel Sánchez, director de USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, menciona detalles.
3: Porque nuestro presidente, el presidente Biden y el presidente Lazo comparten muchas de las mismas prioridades y entre ellas es el combate hacia el cambio climático. Y obviamente el Ecuador a ser un país
8: amazónico eh, es una prioridad para, no solamente para Ecuador y para Estados Unidos, es una prioridad
6: mundial.
0: Hace pocos días, el ministro Julio José Prado mencionó el trabajo que se realiza con el gobierno de Italia para que los productores ecuatorianos puedan exportar productos hacia ese país y que los capitales italianos puedan encontrar fuentes de inversión en áreas como la textil. Cifras del Ministerio de la Producción revelan que para este 2022 se han gestionado 5.500 millones de dólares en inversiones privadas entre la extranjera y la local. El ministro Prado señala que en el área agrícola hay un gran interés por productos específicos.
7: Subimos arándanos, las posibilidades de, de cultivar espárragos, eh, la, el tema de alcachofas y aguacate. Tenemos muchas más posibilidades de eh, que vengan esas inversiones y que comiencen a generar exportaciones y no solo ventas para el mercado interno, que es importante.
0: También se conoció del acercamiento que ha tenido Ecuador con el gobierno de China y el área de interés es la del comercio electrónico. El país aumentó las ventas a través de plataformas digitales en un 31,4% en 2021 y en lo que va de 2022 ha mantenido conversaciones con la plataforma Alibaba. El Banco Mundial anticipa una tasa de crecimiento para Ecuador del 4,3% durante este año, lo que lo convertiría en el cuarto país de mayor crecimiento económico de la región. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington,
1: el reportaje internacional
5: Bien, amigos oyentes, las 6.23, 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: ¿Y la gasolina? ¿Creen que va para arriba de un césar?
5: Sí, la tendencia es hacia el alza, hacia el incremento. ¿no? La Secretaría
3: Dios? Nacional de Energía vaticina un aumento sostenido del precio del galón de combustible en los próximos meses. Jorge Rivera, secretario de la Secretaría... Nacional de Energía manifestó que las tendencias se dan por las proyecciones internacionales que existen en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, China y factores globales. Para el próximo viernes podríamos tener un aumento o desajuste del precio del combustible. Apostamos a la posibilidad de que se estabilice o se mantengan los precios, pero eso va a depender de factores exógenos, comentó Staff en el foro económico del Consejo Nacional de la Empresa Privada. En los últimos días, diferentes grupos y gremios del país han realizado cierre de vías para demandar soluciones al aumento del combustible. Las protestas más recientes fueron la de Colón, que han mantenido fuertes piquetes desde este lunes, mientras que un grupo de camioneros cerraron la vía en Coco del Mar, en San Francisco, para reclamar la aprobación del proyecto de ley 88. 808, que crea el fideicomiso para la compensación, rebaja y estabilización del aumento del precio de los productos derivados del petróleo. Además, se reclama la participación en proyectos del gobierno en sus camiones. El Secretario Nacional de Energía indicó que el gobierno no cuenta con el espacio fiscal para dar un paliativo ante el aumento del combustible. Recalcó que esta es una postura que ya el Ministerio de Economía y Finanzas brindó a la Asamblea Nacional durante la discusión del proyecto de ley 808. estás mencionó que se encuentran buscando alternativas adicionales que permitan paliar los efectos de los impactos a nivel global sobre el precio del combustible. Panamá es un importador de derivados de combustible. Hoy en día el costo del diésel ronda los 5 dólares con 15 centavos en el galón solo el 68 centavos de ese costo es el componente local, el resto es el precio que paga el Estado a las refinerías, en Estados Unidos explicó el secretario de Energía. Así que pues eso fue lo que expuso el director Jorge Rivera Staff, el secretario nacional de Energía, ante el foro económico del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es decir, no hay esperanza.
5: No, no, no ninguna, don Juan de Dios. Mientras continúe el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, no hay, no se vislumbra que el combustible, que el petróleo, principalmente, vaya a disminuir. Y todo tiene que ver, el, regresamos al inicio de la guerra, don Juan de Dios. Y es que recordemos que Rusia es el tercer país, el tercer mayor productor de petróleo en el mundo. Y con la cantidad de vetos que le están poniendo a través de Estados Unidos de América y el resto de los países, sobre todo en Europa, eh, no hay otro país, eh, ni siquiera los Estados Unidos, ni siquiera los países árabes tienen la capacidad de... Eh, ...sustituir la cantidad de barriles de petróleo que aporta Rusia al mundo, ¿no? No, no tienen la capacidad diaria para poder hacerlo, Les es imposible... ...a cualquiera eh, de los otros países, de los grandes países productores... ...eso afecta evidentemente, el precio del combustible seguirá subiendo... ...y eh, el gobierno central eh, tendrá que hacer algo, don Juan de Dios... Eh, ...ya no hay más remedio, de si esto sigue subiendo... Va, eh, tendrán que hacer algo y ese algo tiene que ser por el tema de los impuestos a los combustibles, los impuestos que se le aplican. Eh, no sé si hacer algún tipo de rebaja eh, para que la mayoría de los sectores, digo, si rebajan el, el impuesto, evidentemente no la mayoría, sino todos los sectores eh, podrían verse quizás menos perjudicados ¿no? por el alto costo de los combustibles, el precio del crudo es muy volátil, el, eso lo entendemos
3: El problema para el gobierno César, que es el que está de turno ahora mismo no es, para el gobierno de turno no es precisamente el precio del combustible el problema para el gobierno es las consecuencias de ese aumento del combustible que se le va a re tornar eh, sí, un, viene un problema motor, grave con el alto costo de la vida por la inflación que se va a producir y se está produciendo ya, ahí es donde va a estar el problema del gobierno. Porque hay gente que no necesariamente consumen combustible, porque no tienen carro o dejan el carro en su casa, pero cuando van a comprar la lata de leche, la lata la de leche cadena. cuesta más.
5: La cadena de transporte, la cadena logística, sí la afecta todo. todo ¿no? cuesta más. Es que todo Entonces, se hace con los salarios congelados. Con el petróleo, don Juan de Dios. El petróleo está involucrado. No, el
3: petróleo Otra cosa que va a tener que hacer el gobierno en Panamá, don César, una vez esto baja un poco porque cuando los
5: aumentos se dan suben los
3: productos pero cuando baja el petróleo no los baja. productos no bajan ¿qué tiene que hacer el gobierno? decretar un aumento general de salario en Panamá próximamente para que sepa esa es la salida económica al problema porque la población no va a resistir ¿eh? Lara, a menos que irresponsablemente actúe el gobierno no les importe y se vaya en el 2024 pero yo no creo que un gobierno primero no se quiere ir en segundo lugar, no, quiera, no quisiera hacer las cosas mal, pero tienen que tomar decisiones. Porque todo eso al final de la historia se traducen en problemas sociales, don ¿no? César, ¿cómo? Más delincuencia, ¿no? Sí. Menos servicios de salud.
5: Donde hay pobreza vigilancia
3: policial, menos educación. Entonces el gobierno tiene que actuar de manera responsable, don César, ante todos estos problemas que son derivados del precio del combustible en el alza. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar los periódicos.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237
4: En escenarios bélicos en los que los bombardeos destrozan la infraestructura clave de un país, millones de ciudadanos huyen convirtiéndose en refugiados y donde los bienes básicos como el agua o los alimentos escasean, los servicios esenciales también sufren grandes pérdidas que afectan directamente a la supervivencia del pueblo. Ejemplo de ello son los hospitales en Ucrania y es que los pocos centros sanitarios que hoy siguen funcionando atienden lesiones por quemaduras de bala u objetos punzantes y muchos enfermos quedan desatendidos en sus hogares, según informó el doctor Hans Henry, jefe europeo de
7: la Organización Mundial de la Salud. El 40% de los hogares tienen al menos un miembro que necesita un tratamiento crónico y ya no puede encontrar resultado en un estimado de al menos 3.000 muertes permanentes evitables.
4: En una sesión extraordinaria, los representantes europeos de la Organización Mundial de la Salud aprobaron hoy una resolución con el apoyo de Ucrania y la Unión Europea y con la oposición de Rusia, Bielorrusia y Tayikistán, que supondría el cierre de la oficina regional de la organización en Rusia y la suspensión de las reuniones en el país. Los partidarios y promotores de la medida defienden que se trata de un paso político importante para aislar al Kremlin de la comunidad internacional. Eso sí, evitando Dando ...un significativo impacto en el sistema sanitario ruso. Paralelamente y en medio de las actuales circunstancias por la invasión de Rusia, la OMS continúa apoyando las necesidades sanitarias de Ucrania a través de donaciones y en la última semana entregaron ambulancias, generadores y refrigeradores para preservar sangre. El secretario general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mantiene al corriente de la atención médica que necesitan las áreas en conflicto y trabajan para continuar proporcionando la asistencia necesaria. Judith Martín Rodríguez. Voz de América
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
1: Infoanálisis
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 11 de mayo del año 2022 12 mil millones de dólares perderá el turismo según la Cepal Destaca la información, con 9 mil eh, habitaciones sin utilizar El turismo panameño no se, recupera, eh, perdón, no se recuperará del impacto que provocaron las medidas de restricción de movilidad aplicadas para combatir la COVID-19. Así que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por su sigla CEPAL, calcula que entre el año 2020 y el año 2023, este sector habría perdido 12 mil millones de dólares. Así que después de Bélice, el turismo panameño es el segundo mayor afectado por las restricciones de movilidad que se aplicaron. Durante la pandemia, destaca la Cepal. También en otros títulos, alcalde desafía al juzgado y podría estar en desacato. Se trata del alcalde José Luis Fábrega del Distrito de Panamá. Insiste en llevar a cabo la licitación para la construcción de un nuevo mercado del marisco, pese a que un juzgado ordenó suspender el acto. Juristas consultados advierten... ...que el alcalde podría estar en desacato. También caos social y económico por cierres en Colón. Eh, hubo descontrol, las, pro las protestas y cierres de vías por reclamos sociales en la provincia de Colón... ...están poniendo en juego los servicios que presta Panamá en los puertos... ...también en la logística y en la zona libre de Colón. El presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Colón, Michael Chen... Dijo que es catastrófico para la economía tener prácticamente cerrada por dos días la zona libre de Colón. Ayer algunos manifestantes afectaron la propiedad privada, incluso vandalizaron contenedores del ferrocarril de Panamá, que en esos momentos de protesta eh, llegaba a la ciudad de Colón. También para hoy en la prensa, ecologistas eh, vigilantes por cambios a Donoso. Un tema que tiene que ver con los recursos naturales. Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, informó que estarán vigilantes a la modificación que se realice al área protegida de Donoso en Colón y las implicaciones que tendrá esa acción sobre cualquier otra reserva ecológica. También para hoy en la prensa. En panorama, Partido Revolucionario Democrático logra consenso para el Frente Femenino. Además, tropiezos en licitación de 129 medicamentos. En la plana de deportes, panameños ganaron oro y plata en torneo Jiu-Jitsu. Jiu -jitsu, perdón. También aparece la plana Vivir Más. Veamos eh, lo que desarrolla Vivir Más hoy destaca el reporte este fin de semana habrá una jornada nacional de reciclaje según se anuncia la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá eh, la titulan hoy a forma de reclamo ciudadano dónde están mujeres piden justicia para las desaparecidas así que al menos 25 organizaciones de mujeres protestaron ayer martes frente a la procuraduría procuraduría general de la nación exigiendo justicia en nombre de todas las mujeres que están desaparecidas en el país. Anthony Stone Street eh, cargaba un cartel con la foto de su hermana. Bianca Emerita Stone Street dijo que desapareció hace una semana en el corregimiento de Alcalde Díaz en la capital. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta para hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a la lectura de las principales noticias de la portada del diario La Estrella de Panamá.
3: Así es, don César, el, el diario La Estrella de Panamá para hoy nos dice. En Colón detenciones, policía herido y llamado al diálogo, la protesta fue convocada por la coalición de la unidad por Colón Cuco, que aducen, entre otras razones, que el gobierno incumplió las promesas a la provincia. Estados Unidos establecerá una mesa técnica con Panamá para renegociar el TPC. La respuesta del país estadounidense se dio el pasado 6 de mayo cuando la oficina del representante comercial de Estados Unidos envió una nota a la canciller de Panamá. Deuda por clima. Nace un movimiento global que une la justicia social con la climática. La campaña es una iniciativa que cuestiona las deudas financieras ilegítimas impuestas a los países en desarrollo y reclama la deuda ecológica con el sur global. Los albergues son lugares que no están bien seguros, dice Carla Pinder. Panamá registra 3.307 nuevos contagios de la COVID-19 en las últimas 24 horas, el número más alto de las últimas semanas. Cortizo y el director del IFC se reúnen para establecer acuerdo. Ricardo Lombana y Movimiento Otro Camino llegarán fortalecidos a las elecciones de 2024. Ramón Martínez de la Guardia, nuevo embajador de Panamá en Washington. Encuentran a tres menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas, es el tema del día. También tenemos, señores y señores, señoras y señores, tenemos que en Estados Unidos se emplazan para regular criptomonedas este año. Calculan pérdidas por más de 30 millones de dólares por cierres de calles, no lo dice el CONEP. Panamá será sede en 2023 de la Conferencia Regional de Turismo de Aventura. Secretaría de Energía vaticina aumentos sostenidos del precio del galón de combustible. Bien, tenemos. Mario Méndez dice: Le estamos ganando espacio al béisbol. Nos falta el título. Atlético Chiriquí disputará las semifinales de la LPF y el Mario Méndez del Fútbol Club. ...lo hará esta noche en las semifinales de la Liga rock La NFL anuncia duelo entre los Rams y los Broncos en Navidad. También informe... ...los falsos positivos en Colombia fueron parte de una política de gobierno. El periodo aludido por el comisionado Valencia... ...coincide con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe... ...de 2002 al 2010... Diputado denuncia que Guatemala tiene la gasolina más cara de Centroamérica. La madre Mexicana exige justicia ante casi 100.000 personas desaparecidas. Y polémico traslado como posible causa de la última masacre en una cárcel de Ecuador. Amigos y amigas, estos son los titulares de la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Y con ello concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a hacer otra pausa, don Daniel, y regresamos con más.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: 7:30 AM.
7: El calentamiento global podría estar avanzando más rápido de lo que se pensaba y según las predicciones de un equipo compuesto por 11 centros de pronóstico que trabajan para la Organización Meteorológica Mundial, podría haber un 50% de posibilidad de que antes del 2026 el clima en el planeta se eleve un promedio anual de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales registrados hace más de un siglo. El aumento en la temperatura global equivalente al umbral fijado por los científicos mundiales hace algunos años y evitar llegar a él es la base para la firma de algunos acuerdos internacionales sobre el calentamiento global por parte de muchos gobiernos en el mundo. Y de cumplirse esta proyección en los próximos cinco años podría significar el inicio de múltiples catástrofes medioambientales que afectarían la población del planeta. Según datos publicados por el equipo coordinado de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, existe una probabilidad superior al 90% de que el mundo pueda vivir su año más caluroso antes del 2026 y agregó que la posibilidad es muy alta de que los próximos cinco años sean los más calurosos desde que se lleva el registro del clima del planeta. Según los expertos, este fenómeno podría generar una mega sequía que impactaría a muchos países afectando cultivos y suministros de alimentos en buena parte del planeta y anticipan voraces incendios en territorios como el sudeste de los Estados Unidos, además de la aceleración en el descongelamiento de los polos y la elevación en las temperaturas de los mares, algo que pondría en riesgo la vida de muchos seres. Los científicos destacan que a pesar de que llevamos dos años consecutivos experimentando el fenómeno de la niña, que es un ligero efecto de enfriamiento global, este no es suficiente para equilibrar la temperatura. En cambio, lo opuesto que es el fenómeno del niño, eleva la temperatura que combinado con el calentamiento global podría ser devastador para la vida en el planeta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite,
1: desde Washington. Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
2: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, señoras y señores, continuamos. Hora exacta, 6:47 minutos. En la hora de tomarse un buen sorbo de café, si ya está en su oficina, ¿verdad? Escuchando ministerio o en su residencia. Y si está manejando, pues espera llegar escuchando ministerio para tomarse su sorbito de café o su tecito, don César, en esta mañana.
6: Así Porque es. la mañana
3: está fría en Ciudad Capital. <risa> El asesinato este martes en Colombia de Marcelo Pesi, un fiscal antimafia de Paraguay, estaba, que estaba de luna de miel en la isla caribeña de Barú, parece apuntar hacia un, el crimen organizado y será investigado por varios países. El asesinato se produjo en la mañana en esta isla, que está a unos 40 minutos en lancha desde la turística ciudad de Cartagena de Indias, donde Pesi, de unos 45 años, estaba de luna de miel con su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, con la que había contraído matrimonio el pasado 30 de abril en Asunción. Llegaron dos hombres en una lancha y se acercaron y le dispararon, dijo la esposa, a la W Radio Colombia, donde detalló que el fiscal murió tras recibir varios disparos en la playa privada del Hotel de Cameron, uno de los más populares de la zona costera de Cartagena y donde recién casado se alojaba. Pesci era fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Paraguay, señaló la Fiscalía Colombiana que dispuso el envío a Cartagena de un equipo de fiscales y expertos en criminalística para que asuman las actividades investigativas y esclarezca lo ocurrido. A espera de información oficial sobre la investigación de los hechos medios locales apuntan a que se trata de un ataque sicarial ya que no hubo robo, y la policía colombiana había enviado a cinco de sus mejores investigadores de homicidios a atar cabo sobre lo sucedido y pedido. Colaboración tanto a Paraguay como a Estados Unidos. César,
5: increíble. ¿eh? Así es, eh, la policía, como usted bien señala, colombiana ha difundido esa circular. En esa circular eh, de captura, también aparece la fotografía de uno de los sospechosos de este asesinato de Marcelo Pesci ¿verdad? Este fiscal eh, anticorrupción eh, allá de Paraguay. Y que bueno, una lancha se acercó, don Juan de Dios, imagínese usted, estaba en el área eh, de playa, una lancha se acercó hacia él y desde la lancha, entonces le dispararon, bajaron y le dispararon, ¿no? Volvieron estos sospechosos a abordar la lancha y se fueron. Imagínense usted, no simplemente es la motocicleta, también ocurre en lanchas, como está el mundo, ¿no? Así que eh, es una lástima lo que ha ocurrido con este fiscal, don Juan de Dios, el tema de la justicia, ¿no? Buscando justicia. Y eh, los fiscales en algún momento siempre, bueno, algunos afrontan a veces amenazas, aunque eh, la esposa de Pechi y el propio Pechi habían señalado... Eh, ...que anteriormente que no había ningún tipo de amenaza contra ellos... ...pero eh, he sabido ¿no? que los fiscales saben manejar muy bien eh, los tipos de amenaza... ...y, y, en, y toman sus precauciones ¿no? propias Exacto. del trabajo que desempeñan... Eh, ...regularmente los fiscales, eh, los Juan de Dios y sobre todo estos anticorrupción... ...tienen eh, seguridad eh, en algunos casos, ¿no? en algunos países... Eh, por el tipo de, de trabajo que desempeñan, siempre está bajo ese riesgo, ¿no?
3: Ese es el problema, don César, de que este fiscal estaba de luna de miel. Sí. Y no sabemos, a lo mejor sí, de que había información donde iría a pasar su luna de miel. Los fiscales, sobre todo los fiscales antidrogas, don César, tienen que cuidarse mucho en el mundo entero. No solo en Panamá, en el mundo entero.
5: Sí, sí, eso en cualquier lado.
3: Un fiscal de drogas no puede andar por las calles, por ahí paseándose, don César. No debe. No debe por su seguridad. No debe andar sin sus escoltas. Y en fin, eh, <coughs> mucho menos en este tipo de actividades, que por cierto son muy personalísimas y privadas, pues esto pone en riesgo. Eh, la vida de estos investigadores.
5: Sí, él estaba en un resort de playa. Eh, sí, ¿En el de Cameron de allá? Sí, incluso uno de los guardias de seguridad del resort también resultó atacado, pero salió ileso, ¿no? Eh, de este hecho ocurrido en la isla Barú, sí, así como Barú, el volcán Barú, bueno, así mismo es el nombre de la isla allá en Colombia. Y los colombianos, las autoridades colombianas señalaban ayer que ellos sabían, eh, tenían conocimiento sobre la presencia del fiscal paraguayo allí en sus tierras Y por su cargo era una de las personas eh, más protegidas en el Paraguay, por el cargo que ostenta, ¿no? que es fiscal antidrogas o contra el crimen organizado
3: no, Indudablemente esta fue una actividad planificada, don César Sí, evidentemente que acabó ¿no? con la vida de él. Eso contó con una logística, es decir, una, un concierto allí para cometer el delito. Lamentablemente. Pues. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se sentó este martes en un tribunal en Manhattan ante un juez donde se declaró no culpable de los delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas pesadas de lo que se le acusa en el gobierno de Estados Unidos. Solo tres meses y dos semanas después de que Xiomara Castro tomara posición como presidenta de Honduras en sustitución de Hernández, el exmandatario se sentó hoy ante un juez, un hecho sin precedentes que ha conmocionado al país centroamericano. No culpable su señoría, respondió Hernández, cuando el juez Kevin Castell le preguntó cómo se declaraba de los cargos presentados contra él. Y esas fueron las únicas palabras que pronunció el exmandatario, quien, como es habitual, dejó a su abogado Raymond Coron que llevara la iniciativa. En la primera comparecencia en persona ante la justicia en Estados Unidos, donde fue extraditado el pasado 21 de abril, Juan Hernández apareció vestido con un uniforme de color azul de la cárcel, donde espera la celebración de su juicio y al entrar en la sala, con mascarilla, sonrió y saludó al público y a la prensa. Adelantó que le gustaría fijar el 17 de enero, dijo el juez, ...de 2023 como fecha para el comienzo de la selección del jurado. Mientras tanto, la siguiente eh, vista fija, fijada para el 28 de septiembre... ...para dar tiempo a la Fiscalía a reunir las pruebas en contra del expresidente... ...y a la defensa para revisar los Esto ocurrió ayer.
5: Así es. Bueno, en el Medio Oriente, perdón, en Asia... ...conocido como Medio Oriente, pero este es el continente asiático... Eh, en Israel específicamente una periodista de la cadena Al Yazeera con nacionalidad estadounidense muere por disparos durante operativo israelí en Cisjordania. Así que se trata Yo de la veterana se trata de la veterana periodista del canal Al Yazeera ella de nombre Shirin Abu Aklel. Ella murió por disparos este miércoles. ...cuando cubría una incursión del ejército israelí... ...en el campo de refugiados palestinos de Jenin... ...eso queda en Cisjordania... ...así que el canal qatarí, que es el Al Jazeera, eh, ...dijo que la reportera de 51 años... ...fue asesinada deliberadamente y a sangre fría... ...por las fuerzas israelíes... ...pero el primer ministro de ese país, Nestalí Bennett... ...afirmó que probablemente murió por disparos palestinos... ...recordemos que esta periodista es una palestina cristiana... ...que también era ciudadana estadounidense... ...era una figura destacada del servicio de la cadena árabe... ...así que otro periodista de al Jazeera, el productor Ali Al-Sumidi... ...resultó herido en este mismo incidente... ...esta es la muerte de una periodista entonces allá en Asia... ...en el área del Medio Oriente, específicamente Israel... Pero acá en América, Don Juan de Dios, también en México, se registró la muerte de dos periodistas el día de ayer, eh, producto de disparos también. Así que, bueno, una lástima lo que está ocurriendo entonces con los profesionales del de periodismo en el mundo, una profesión riesgosa, sobre todo en ciertos países, ¿no?
3: Bueno, en otra nota, eh, antes de cerrar este bloque, miles de mujeres caminaron este martes en la Ciudad de México, donde en esta fecha se celebra el Día de las Madres, al grito de poco que celebrar, mucho que pedir, para exigir a las autoridades mexicanas que amplíen sus esfuerzos en la búsqueda y en la prevención de las desapariciones en un momento en el que el país se aproxima a 100.000 personas no localizadas ahora
6: mismo. Mm.
3: El 10 de mayo es un día muy importante para nosotras. No tenemos nada que festejar Es un día para exigir, dijo a Efe, en la marcha Mirna Medina Quiñones, fundadora del colectivo Las Rastreadores del de Fuerte y protagonista del documental de Nombre en Silencio, que se estrena en México este jueves. Con ella, miles de madres gritaron este día el nombre de sus hijos y recordaron que en México la lacra de las desapariciones convierte para muchas mujeres del país un día de celebración muy arraigado en México en una extenuante jornada de protesta, don César.
5: Sí, un problema muy grave esto, el de las desapariciones, don Juan de Dios. Además de ser un problema grave de derechos humanos, es un problema que impacta socialmente. Por eso la gravedad, ¿no?, de cuando las personas desaparecen por todo lo que implica y por eso hay que combatir la inseguridad día a día, año a año, gobierno tras gobierno. Eh, los gobiernos son los primeros llamados a atender esta problemática y ese es el llamado que le están haciendo estos mexicanos a su presidente y a su gobierno. Pero esto, don Juan de Dios, eh, también ocurre en otros países de la orbe. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es dar garantías de seguridad al país, a su población. Un gobierno tiene tres pilares básicos, brindar salud, brindar educación y brindar seguridad. Gobierno que no haga eso en el mundo, don Juan de Dios, gobierno que le va mal.
3: Bueno, estos reclamos en México se hicieron en manifestaciones y concentraciones multitudinarias en ciudades de otros estados del país como Monterrey, Nuevo León y Ciudad Juárez en Chihuahua. La manifestación se inició a las 10 horas local en el centro del Monumento a las Madres, ubicada entre las realidades de la Avenida Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. Sí. Los contingentes de múltiples organizaciones de todo el país avanzaron por el Paseo de la Reforma hasta llegar a la céntrica Glorieta del Ángel de la Independencia, donde emitieron un pronunciamiento conjunto para que posteriormente representantes del colectivo y madres tomaran el micrófono e hicieran sus propios reclamos.
5: Imagínese, cien mil
3: personas.
5: Cien mil personas que no saben del paradero de ellas, ¿no? Sus familiares. Eh, primero hay que erradicar las desapariciones en el mundo, los ¿no, van de dios. Y el otro problema que tienen allá en México es que no saben, o sea, eh, hay que ver la identificación de algunos restos que han encontrado en México de cuerpos encontrados eh, y la política para poder reconstruir el tejido social de ese país. Y todo eso pasa por, primero, alcanzar la justicia, ¿no? Y la reparación del daño eh, por estos crímenes. Y para eso hay que saber la verdad. Eh, y eso es lo que están no. exigiendo todas estas madres. La verdad, que se sepa la verdad de qué ocurrió con sus familiares.
3: Así es. No, México es un país donde usted puede ir a hacer turismo, César, pero orientado y custodiado, no. vigilado. Allá usted no puede hacer como hacen muchos turistas en otros países que se van por los barrios, se van por, qué sé yo, por los pueblos conociendo, ¿no? Un, tur un turismo rural. No, allá usted si va, va a Cancún, usted se queda en Cancún.
6: Gracias.
3: Usted de ahí no puede salir. Si usted va a otro, a determinado lugar, qué sé yo, los lugares famosos, Acapulco, usted va a estar allí no puede llegar a Acapulco y decirme voy a salir a conocer el pueblo, porque queda en tremendo problema. Tiene que estar bajo el área de vigilancia. Es un área, México un país peligroso, don César sí. César,
5: y calle y evitar que dice. es, Y hay que evitar que esa, esos actos delictivos como las desapariciones eh, aparezcan por lo menos acá en nuestros territorios, ¿no? en Panamá. Tratar de evitar lo en lo posible ese tipo de violencia.
3: Vamos a la pausa. Omega
6: Estéreo
2: Panamá El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
0: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
6: Buenos días, América.
8: Desde Washington Leonardo Bonet El mandatario mexicano Es el primer líder regional Que condiciona su participación En un venidero encuentro hemisférico Si no se invita a todos los países de la región
7: Si no se invita a todos Va a ir una representación Del gobierno de
5: México Pero no iría yo con ese mensaje, el presidente mexicano escaló su presión a Estados Unidos para persuadir a la Casa Blanca de que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitados a la cumbre de las Américas. ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en... América. López Obrador es el primer líder regional que condiciona su asistencia a la cumbre de la que Estados Unidos será anfitrión en junio.
8: Jorge agobián pose América. El presidente Joe Biden declaró que su principal prioridad es controlar la inflación, una de las mayores preocupaciones de los estadounidenses de cara a los comicios legislativos de noviembre.
1: Mi plan ataca la inflación y hace crecer la economía al reducir el costo para las familias trabajadoras, otorgar a los trabajadores aumentos bien merecidos, reducir el déficit a niveles históricos, hacer que las grandes corporaciones y los estadounidenses muy ricos paguen su parte justa.
4: La situación económica en Estados Unidos impacta a América Latina a través de un dólar más fuerte, un encarecimiento de los créditos y una fuga de capitales. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la inflación es su principal prioridad nacional. dio ¿Sí? Zed Cash, Voz
7: de América, de que que Washington.
8: Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y otros países responsabilizaron colectivamente a Rusia por un ciberataque que interrumpió las comunicaciones satelitales de las Fuerzas Armadas Ucranianas justo antes de que Moscú iniciara la invasión de su vecino el 24 de febrero, además de dejar sin banda ancha a las Fuerzas Ucranianas. El ataque incapacitó miles de enlaces de Francia hasta Polonia, dejando sin servicio a miles de ciudadanos y obstaculizando el control remoto de plantas de energía eólica en Europa Central. Elon Musk dijo que si sigue adelante con su plan de adquirir Twitter, revertiría el veto que el expresidente Donald Trump tiene en la red social. Quienes critican su oposición... Expresan que la herramienta sería un peligro para la democracia si el exmandatario la usa irresponsablemente, que fue la razón que llevó a la suspensión de su cuenta.
0: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América. Vía satélite. Desde Washington
1: por Omega Estéreo Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo
6: Omega Estéreo
3: Bien, continuamos señoras y señores, ya son las 7.05 minutos, toda la mañana se había como todas las mañanas se había levantado temprano para ir a su puesto de trabajo y salió de su casa a buscar un taxi. Se detuvo a esperar que pasara el transporte selectivo, pero personas en una moto pasaron y le dispararon. El joven quedó tendido en el pavimento entre los gris, gritos de los transeúntes. Este falleció en el hospital Santo Tomás. Este crimen ocurrió ayer en la mañana en la avenida 3 de noviembre en el corregimiento de Calidonia. Santana. La víctima fue identificada como Isaac Nadir Correa, de 24 años, quien residía en el edificio del Centenario. Isaac, según familiares, tenía más de un año de trabajar en el departamento de mantenimiento de 911, servicio de ambulancia, y pertenecía al equipo de fútbol en el Sporting. Incluso tenía una escuelita de fútbol con los niños de la comunidad en donde residía. Familiares y amigos, compañeros de juego, se encontraban ayer conmocionados tras este crimen y describieron, eh, describieron al joven dedicado al deporte. Como su tío, pudo, puedo asegurar que mi sobrino nunca estuvo preso, nunca empuñó un arma de fuego, no tenía problemas pues estuviera metido en alguna pandilla. Él era un pelado tranquilo, sano, trabajador, que se la pasaba caminando por todas partes para jugar, aseguró su tío. Sus parientes dijeron que Isaac no estaba casado ni tenía y iba a cumplir 25 años. Sus familiares dijeron que desconocen la causa de este crimen, pero creen que las balas no eran para él y que pudo ser víctima de sujetos que le dispararon al primero que vieron en la calle. Eso puede ser cierto, don César. O lo confundieron también. Puede ser, sí. Sí, el tío de Isaac agregó que su muerte es una gran pérdida para la familia y están devastados. Para la familia y para el país, don César, porque un joven dedicado a su trabajo, promotor de deporte, deportista, es un hombre que produce y que el país necesita, no solo su familia. ¿no? Y en verdad estas cosas duelen socialmente, ¿no? Esto ocurre en Panamá pero aquí nuevamente vuelvo Ajá. como quien dice don César, vuelve el perro y jale el cuero ¿Dónde está el ministerio de seguridad y la autoridad de tránsito que tienen que ponerle números a las motos y en los chalecos y cascos de los conductores de motos y prohibir que vayan pasajeros en las motos los únicos que pudieran cargar un pasajero de parrillero serían los linces y la propia policía más nadie. Pero aquí uno habla y dice y todo es un problema. Una cuestión que se soluciona en una semana, este tema. O no puede ser. Así Eso es. lo hemos venido diciendo y es necesario. Mire, otro homicidio en motociclista. Motociclista. Es es, motocicleta. Que ese es el que título. El título el anterior
5: fue en San Francisco. Sí, hace, algún, hace algunos días nada más. Y es que ese es el sí, título de... Una semana tiene. Sí, yo, yo, Pero un reportaje no sé, le, aquí, le hubiera puesto, asesinatos cometidos en motocicletas se incrementan en la ciudad. Y es la ola de violencia que continúa. Eh, acá en este caso otra persona fue asesinada por delincuentes a bordo de una motocicleta y vemos que no se toman las medidas en cuanto a la seguridad, ¿verdad? Que eh, se debe aplicar para este tipo de vehículos en el país. Es reiterado lo que ocurre con las motocicletas en Panamá, pero no se toman medidas. Vemos que no hay ningún tipo de medida al respecto.
3: Claro, César. Y, y, y esto dirán algunos, no, pero le cambian el número. Sí, cómo no, lo pueden hacerlo. También pueden cambiar hacerlo los carros con los que se cometen homicidios pero la Policía de Tránsito va a parar a los motocicletas para verificar papeles y números. Y el que no corresponda está en serio problema, don César. Simple y sencillamente ese es el control preventivo que tiene que hacer después que se pongan los números. La Policía. Los, los papeles tienen que coincidir con el número de placa, el número en el caballo o carrocería de la motoneta o motocicleta, como dice el dominicano, eh, en el chaleco, que es reflectivo, y en el casco. ¿El que no cumple con eso? Sancionado. Punto. Porque si usted tiene todos esos números confundidos y no son ciertos, usted no andaba en nada bueno.
5: Sí, y aquí van a tener que, ya Panamá te, te, tiene que ir pensando ya, porque don Juan de Dios son muy seguidos estos casos. Si usted ve la cantidad de muertes violentas registradas, eh, por lo menos aquí dentro de la Ciudad Capital, en ciertos sectores, y usted de ellas eh, va clasificando y ve cuántas fueron realizadas por sujetos en motocicleta, ya aquí en la Ciudad Capital, eh, dos man de Dios, hay que aplicar cierto tipo de medidas para frenar ese tipo de violencia. Hay que, no sé, establecer, no sé si a través del municipio o si del órgano ejecutivo, el Ministerio de Seguridad en este caso, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, operaciones de, la, de tránsito de la Policía Nacional, no sé cuál institución. Pero aquí ya tenemos que ir pensando en establecer, como lo que está ocurriendo en otros países, que solamente le permiten a las personas en motocicleta solamente ir una sola persona en la moto, don Juan de Dios. Nada de eso estar llevando a dos personas. En motocicletas y lo que usted bien señala La numeración de chaleco, casco, el caballo de la motocicleta O el tanque de la motocicleta eh, de combustible en este caso no O eh, eh, alguna otra medida adicional Porque estamos viendo que la ola delictiva Se está pasando hacia eso, hacia los asesinatos en dos ruedas
3: Así mismo es lo venimos diciendo y lo venimos repitiendo y ningún gobierno tiene oreja, parece. Así es. Un oyente aquí que nos felicita por la forma en que nosotros eh, informamos.
5: Gracias, gracias. Le damos luces.
3: Gracias al oyente. La señora Vigil dice aquí. Bien, eh, son las 7.12 minutos y acompañada. Por el toque de tambores, un grupo de mujeres gritaban frente al despacho del procurador Javier Caraballo. Vivas se las llevaron y vivas las queremos. Actualmente se investiga la desaparición de 17 mujeres y 29 hombres.
5: Uh, bastante, ¿eh?
3: Las desapariciones comprenden el periodo de un año. Ayer la Policía Nacional informó que una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en Capira fue ubicada en Capira Centro. En Chepo se encontró una niña de 11 años de edad que había sido reportada como desaparecida en el área de Pelipillo. Igualmente una mujer de 40 años de edad reportada como desaparecida el 25 de febrero fue ubicada en Curundú, en, caso, en casa de una de las hermanas, y Divala, una menor de 17 años, cuya desaparición se denunció el 14 de diciembre, fue encontrada en los algarrobos de Dolega, presuntamente en la residencia de la supuesta abuela paterna. Además, un menor de 17 años reportado como desaparecido en Puerto Armelle fue localizado en casa de un amigo en el sector de Santa Clara, en la provincia de Chiriquí. Las féminas también pidieron por el fin de la violencia de género y por una sociedad más justa y segura para todos. Más temprano, Helen y Manolas, estudiante y miembro de la agrupación, Todas con Voz que indicó que nos encontramos viviendo en una crisis en materia de violencia de género. De enero a marzo de este año se han contabilizado por parte del Ministerio Público 4.799 denuncias por violencia doméstica. Si se lo compara con el mismo periodo de un año atrás, los casos han aumentado un 13%. Además se le suman la, los seis femicidios reportados hasta marzo y los casos de mujeres desaparecidas. Es
5: que ese es el problema de las desapariciones. Ya, ya comentábamos... Hace algunos minutos atrás eh, el caso de México, ¿no? Pero ahora vemos el caso propio de nuestro país. Eh, y la desaparición, reitero, de una persona es un problema muy grave a, a, sumado al tema del derecho humano, pero es más grave que eso, eh, don Juan de Dios. Mire usted, eh, eh, aquí han explicado de estas desapariciones las personas que aparecieron, ¿verdad? Que fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente se le dio seguimiento comunicacional... Y se explicó que aparecieron y en qué condiciones aparecieron. O sea, no hubo ningún problema. Pero eso es cuando se informa a don Juan de Dios. El problema aquí en Panamá es que se dan las desapariciones y nadie le da seguimiento a esa situación y nadie informa al respecto. Por eso eh, la opinión pública se torna como se torna. ¿Quiénes son estos desaparecidos en la provincia de Chiriquí? Que son eh, donde se están dando los principales casos... ...¿por qué pudieron Pero desaparecer esas personas?... El problema, ...¿por qué desaparecen en esa zona específica?... ...el problema... ...que
3: está surgiendo en Panamá... ...es que la gente sube... ...a las redes sociales fotos... Y que, ...de personas que están desaparecidas... ...y a veces no están ni desaparecidas... Uh -huh. ...ese es uno de los problemas... ...que <coughs> agrava la preocupación... ...de todos los panameños... ...hay gente sin oficio que simplemente se dedican a estas actividades porque son irresponsables y, y, y entonces se corre la voz y todo el mundo queda preocupado mire la lista de gente que fueron ubicadas por la policía estaban en otro lado pero también hay que ser tamañamente irresponsable para no decirle a un familiar dónde uno va a estar don César es como el hombre que se le pierde a la mujer un viernes y no aparece hasta el martes. Es una desconsideración enorme, irresponsable y totalmente abusiva también de la familia, don César. Desaparecer, si no decirle a su mujer, sí. a sus hijos a su mamá, a su papá... Eso, altera la, paz.
5: eso altera la paz. A mí, de... eso, eso, me, eso a mí me,
3: me cae mal. Eduardo.
5: Sí, porque es un problema, por eso es que de, señalo que es grave. Porque... va a preocupar a la familia. Eso altera la paz de, de, a todos los niveles, don Juan de Dios Por ejemplo, dentro de una familia altera la paz de la familia Del padre, de la madre, de sus familiares El no saber eh, de una persona y declararla como desaparecida Pero en el entorno de la comunidad también eh, altera la paz El saber que hay personas desaparecidas dentro de tu comunidad Y eh, algo que podría generar riesgo Igualmente a nivel de la provincia Vemos lo que ya ocurre con Chiriquí y a nivel del país la, la, la gente la sociedad se hombre, no preocupa César. por eso tan complicado y grave es este problema de las desapariciones
3: eso no 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 puede ser muchos andaban andaban era de parranda uh -huh. y muchas también no solo hombres, las mujeres también ¿eh? Todo uno, esto es de parte y parte no tienen que preocupar a la familia en ese sentido
5: por no lo menos es, en esos, que de, esos que aparecieron pero los que restan desaparecidos hasta el momento, Por eso, se hablan de 46. Y esas situaciones se confunden con
3: las reales desapariciones de las uh -huh. personas. Vamos a la pausa, Don Dani, regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo
9: A pesar de que en marzo una delegación del gobierno de Estados Unidos se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, en las últimas semanas la administración del presidente Joe Biden ha continuado expresando respaldo a Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. El cardenal Baltasar Porras, uno de los más prominentes representantes de la Iglesia Católica Venezolana, dijo recientemente a la agencia de noticias EFE que el hecho de que el gobierno estadounidense no tenga una posición clara genera mayor incertidumbre, una opinión que comparten expertos en la materia como el internacionalista Juan Francisco Contra.
5: No conviene que hayan dudas sobre cuál es la posición del gobierno norteamericano con respecto a la situación de Venezuela. Es fundamental que exista transparencia porque el gobierno norteamericano ha dicho en los últimos días que apoyan a el señor Guaidó, pero se habló de la posibilidad que se volviera a repetir una reunión entre representantes de la Casa Blanca y el gobierno venezolano y aparentemente fue desmentido pero no hay, digamos, una situación realmente que reafirme la posición norteamericana.
9: En ese sentido, el internacionalista Kenneth Ramírez subraya que la administración Biden ha dado señales de su compromiso con la búsqueda a una salida a la crisis venezolana en la mesa de negociaciones y su disposición a flexibilizar las sanciones si se producen resultados tangibles. Pero las negociaciones que se llevaban a cabo con la oposición en México se encuentran estancadas. Recientemente, un funcionario estadounidense confirmó que el gobierno de Venezuela no fue invitado a la Cumbre de las Américas, que Será celebrada en junio en Estados Unidos y respecto a la participación de Juan Guaidó, hasta el momento no hay información oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa. Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: son las 7.21 minutos el actual ministro de Comercio e Industria Ramón Eduardo Martínez de la Guardia fue designado por el presidente de la República Laurentino Cohen, como embajador de Panamá en Washington Martínez de la Guardia quien se desempeñaba como ministro de Comercio e Industria desde el inicio de la actual administración de gobierno ocupará el cargo que se mantiene vacante desde la muerte de Juan de Dianús, quien se desempeñaba como embajador de nuestro país en Washington Así que bueno, ya esto era una noticia Vox Populi, o César, de que pudieron sí, claro, sí. ocupar ese cargo. Así que no sabemos ahora quién van a designar ministro de comercio. ¿Tendrá usted por ahí la información, don César? ¿Qué se no, habrá no, dicho?
5: Sobre comercio, no. No tengo no tengo ningún, ningún dato, ninguna fuente que me haya confirmado algún nuevo ministro. Eh, pero evidentemente hay que colocar uno, ¿no?
3: Sí, tienen que nombrar un ministro, probablemente. Bien, son las 7.22 minutos, don César, 7.22 minutos. Eh, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Elisa Suárez, calculó que con los recientes cierres de calle hay algunos sectores que están generando pérdidas por más de 30 millones de dólares al día. Suárez indicó durante su participación en el foro económico del Consejo Nacional de la Empresa Privada que los gremios deben contar con dirigentes que estén dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo para negociar antes de realizar un cierre de calle. Rubén Castillo, presidente del CONED, comentó que los cierres de calle solo afectan directamente el desarrollo de la economía. Avaló que solo se deben crear dentro del, del contorno los mecanismos constitucionales que implican que no exista afectación a terceros. Sí, porque todo el mundo dice que la manifestación es pacífica porque no están tirando piedra, don César, o no están tirando balas, pero cierran la vía, y se olvidan que cerrar la vía ya no es sí, sí. Está alterando el orden y afectando a terceros. Ya está agrediendo a personas de la misma sociedad. Por eso es que se dice, usted escucha ese, esa frase por ahí de que pueblo contra pueblo, eso es lo que significa pueblo contra pueblo y luego los guardias, los policías que son pueblo también, tienen que ir a despejar la vía. Y ahí golpean tal vez a un hombre o una mujer a quien se encuentre cerrando. Entonces ahí cobra fuerza aquella frase que dice pueblo contra pueblo.
5: Sí, y la verdad es que Colón no necesita más violencia, don Juan de Dios, es el problema en la no provincia. No le tiene de sobra. Sí, exactamente, entonces hay que llamar al diálogo. Está bien lo que está haciendo las cámaras y las asociaciones y gremios de, de comerciantes de empresarios, de ejecutivos o cualquier gremio que alce la voz a favor de la paz. Porque es lo que hay que hacer, hay que dialogar, eh, hay que buscar la conciliación, ¿no? Eh, primeramente antes que llegar a esos niveles, porque más violencia en Colón no se requiere. Eh, y Don Juan de Dios, bueno, las protestas van a seguir el día, por lo menos el paro, como ellos lo llaman, ¿no? El paro seguirá hoy. Y destacan que otros grupos eh, se unirán a, a ese paro convocado el día de hoy, o que continúa por tercer día hoy, no porque viene desde el lunes se viene registrando esta situación en la provincia eh, caribeña, que está afectando a terceros y que lastimosamente, como hemos visto en el día de ayer, puso en riesgo eh, la seguridad física y también la, la seguridad eh, material de la provincia y de sus habitantes.
3: Bueno, ojalá el gobierno ponga sus orejas grandes y... Sí, el gobierno acuda. tiene que
5: salir a hablar hoy, don Juan de Dios, tienen que salir a decir algo el acuda presidente de la a República, la provincia
3: de Colón, ...o un ministro. En las explicaciones de por qué han iniciado Exacto. los proyectos, pero se han pasmado. Eso eh, es lo que está pasando. Ellos iniciaron, pero todo se ha pasmado.
5: Sí, por eso eh, que dicen
3: los coloneses que no se ha cumplido.
5: Sí, y no, no se puede correr el riesgo el ejecutivo de que esta situación se alargue en el tiempo porque le traería consecuencias, no consecuencias muy nefastas principalmente para la provincia eh, porque esto afecta a empresas y cuando las comienza a afectar no vaya a ser que haya empresas en cierre o pérdidas de empleo y lo peor sería don Juan de Dios de que con un alargamiento de esa situación eso pueda derivar Dios no lo quiera, sí. en un paro generalizado Mira, porque a la gente se que se le pueden unir otra, no sé otras hacer, provincias ¿eh? hay que educarla
3: a la gente hay que orientarla, hay que sí. educarla hay que darle cultura muchas veces se piensa de que o se pensaba pues inclusive pensábamos incluyámonos para que no nos sentamos no nos sentamos como los exentos de que cuando se cierra una vía y no pasa una empresa con su contenedor el que pierde la empresa el que pierde es el dueño de la empresa no no solo pierde todo pierde capital y pierde también ganancia que es la que distribuye con sus trabajadores don César entonces si se afecta el capital de inversión se está afectando también los compromisos pasivos no que son los que deben con los bancos eso a qué puede conllevar don César si pensamos bien al cierre de la empresa y como consecuencia, más gente sin actividad económica, como es el trabajo formal, más desempleo. Eso, eso a veces, en medio del bullicio, nos olvidamos de eso. Y en medio de la política de sálvese quien pueda, nos olvidamos de esa realidad. Don César. Mire, eh, eso está pasando en zona libre. El sector logístico se está quejando. Porque eso es pérdida. El contenedor que no sale o no entra es pérdida. Y el peor daño es para el propio colonés. Entonces. Entonces Colón no puede ir contra Colón. Colón tiene que ir contra el gobierno. Pero buscando la fórmula necesaria para que el gobierno escuche. Fórmulas inteligentes. No causando daño a terceros ni a los propios comprovincianos. Es una reflexión que dejo allí, don César. Para los oyentes. Se nos acabó el tiempo. Don... Daniel Arauz Pinto. No.